0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Jornada do Investidor. Meu nome é Manuel Andrade e é um prazer imenso receber você aqui novamente. E neste episódio nós vamos falar sobre agentes de mercado, investimentos e aplicações financeiras. Nós vamos aqui nos situar, já que quando um viajante sai de um determinado vilarejo, ele geralmente ele tem um mapa por onde ele vai passar. Então aqui neste episódio é justamente para a gente saber quem iremos encontrar nessa jornada e o que nós poderemos fazer ao longo ela, justamente o que são investimentos, o que são aplicações financeiras, se tem alguma diferença entre elas, enfim, a gente vai ver neste episódio, beleza? Então, preparado para dar mais um passo na sua jornada de investidor, vamos embora! Antes de a gente falar sobre investimentos e aplicações financeiras e se há alguma diferença entre esses termos, né, é necessário a gente falar sobre alguns pontos importantes como os agentes do mercado financeiro. A minha intenção aqui não vai ser aprofundar sobre esses órgãos ou sobre esses agentes que vamos falar aqui, até para o podcast não ficar chato, né, meio pesado, com muita coisa técnica. Depois você pode fazer uma pesquisa aí na internet para complementar os seus estudos, suas informações e fica bem melhor porque você pode fazer isso em um outro momento. Meu o intuito aqui é só te dar uma base um conhecimento prévio sobre esses agentes para você ter noção de quem participa do mercado financeiro, beleza? Então vamos lá para o primeiro agente, né? Você já deve conhecer que é o Banco Central, o Bacen, né? O Bacen ele é responsável por estabelecer a política monetária do país. Você provavelmente já deve ter ouvido falar ou visto algo sobre Selic, taxa Selic, reunião do Copom, enfim. já deve ter passado muito no Jornal Nacional, por exemplo. E isso está diretamente relacionado à política monetária do país. Todas as ações são coordenadas pelo Bacen no que diz respeito a esse assunto além disso ele administra as reservas financeiras da nação, então você já deve ter ouvido falar também sobre reservas de dólar que o Brasil tem, né? então quem faz a administração dessa reserva é o próprio BACEN, ou Banco Central ou BC, como algumas pessoas chamam. Você tem também o Conselho Monetário Nacional, o CMN que é outro agente do mercado também que é o principal órgão regulador do sistema financeiro e ele também normatiza o mercado como um todo, ele vai criar uma série de regras para a economia do Brasil, vai supervisar também então é um órgão bastante importante aí no sistema financeiro brasileiro. Outro agente bastante importante para você também se situar nesse grande mapa chamado mercado financeiro é a CVM. Você vai ouvir falar muito sobre ela, principalmente quando você for investir em renda variável, abrir conta em corretora, enfim, você seguir alguns influencers ou até mesmo me seguir nas redes sociais, você vai me ouvir falar algumas vezes sobre isso. Então a CVM ou comissão de valores mobiliários, ela é que regula o mercado de capitais e fiscaliza o cumprimento das normas no mercado financeiro. Então, toda essa parte de legislação relacionada a como algumas pessoas atuam no mercado financeiro, como analista, como é, agente autônomo, como consultor, enfim, todos eles estão sobre a égide aí da CVM, né, como órgão superior. Existem outros órgãos e unidades de certificação intermediárias, dependendo se a pessoa é analista, se é agente autônomo, enfim, dependendo de como ele vai atuar no mercado, mas todos eles vão responder à parte de regra, instruções normativas emitidas pela CVM, que é um órgão que regula aí o mercado financeiro Aí já aproveitando esse gancho aí da CVM, você tem a Bolsa de Valores aqui no Brasil nós só temos uma Bolsa de Valores, que é a B3, que vem de Bolsa, Brasil e Balcão, e é o ambiente onde ocorrem as negociações das ações, né? ações, commodities enfim, tem outros ativos que você negocia na Bolsa de Valores também, mas a gente só tem uma, quem sabe no futuro aí apareçam outras para concorrer com a nossa B3 Aí, prosseguindo com outros agentes que temos também, são as instituições financeiras. Então, entra aí nesse balaio de instituição financeira, os bancos e as corretoras de valores. Então, aquela corretora que você abre a conta para poder investir ou em ações ou outros tipos de aplicações financeiras, você faz através da corretora, que é um agente do mercado financeiro. Você tem os bancos também. O banco que você deve ter conta em banco, seja ele digital ou banco tradicional, eles possuem um papel-chave na vida financeira do investidor porque eles oferecem uma série de serviços e produtos e esses serviços e produtos eles podem ser bons ou ruins, né? Vai depender do grau de conhecimento que você tem. Você tem bancos com pessoas que vão empurrar produtos ruins para os investidores ou os correntistas daquele banco, mas tem pessoas também que vão oferecer serviços ou produtos bons também, né? Então nem só de pessoas ruins vive o mundo, mas você vai ter a oferta de produtos e serviços tanto em bancos quanto em corretoras ruins ou bons, vai depender de como a pessoa está focando na sua atuação, né? Sabe se ela está pensando em ganhar dinheiro ou se ela está pensando no cliente de fato. Outros agentes que estão nesse meio também são os fundos de investimentos e os emissores de títulos, que isso aí vai ser falado mais à frente em outros podcasts. E por fim você tem a pessoa física, ela é um agente do mercado financeiro. Então eu, você ou qualquer outra pessoa que investe ou toma dinheiro no mercado financeiro é um agente do mercado financeiro, é um player, né um, faz parte do mercado financeiro. E é nesse ponto que eu quero focar o papel da pessoa física nessa parte de investimentos e aplicação financeira e como a ela tá relacionada diretamente aí com outros players Então, falei do papel da pessoa física e da interação dela com os agentes do mercado financeiro, mas é importante a gente falar também sobre as pessoas que são superavitárias e deficitárias. Elas que vão fazer a movimentação de dinheiro no mercado. Né? Então, as pessoas superavitárias elas possuem dinheiro de sobra, elas querem arrumar alguma forma de rentabilizar esse dinheiro, esse patrimônio dela, é crescer o bolo. né? Enquanto que, o segundo grupo, os deficitários, eles precisam de dinheiro, né? seja para financiar um negócio, seja empreender, ou para executar um projeto de vida, ou seja, a compra de uma casa própria, ou fazer um intercâmbio, ou fazer um curso de graduação, graduação, curso técnico, enfim, ela precisa desse dinheiro que não possui naquele momento para poder investir de certa forma em alguma coisa que ela espera ter retorno ou atingir um objetivo. Né? Então, os outros agentes do mercado, como bancos e corredoras, é que fazem justamente esse intermédio aí entre esses dois grupos de pessoas, os superavitários e os deficitários, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, para justamente eles atingirem os objetivos que cada um quer. né? Um quer crescer o bolo e o outro quer utilizar o dinheiro. E é aqui que a gente entra numa parte importante do mercado financeiro, que chamamos de funding ou financiamento então sabe aquele dinheiro que você coloca lá na poupança, você lá deposita todos os meses e ele está lá paradinho, então esse dinheiro aí, nesse caso você é um agente superavitário, né? você tem a capacidade de poupar, esse seu dinheiro que está lá guardado, o banco ele vai pegar e vai te remunerar com o valor de juros mensalmente só que esse dinheiro que está lá guardado na verdade ele pega e vai emprestar a outra pessoa, cobrando uma taxa de juros maior. E, geralmente, essa taxa de juros que ele cobra de outra pessoa vai ser suficiente para remunerar você, que está com o dinheiro lá emprestando ao banco, né? está lá disponível para o banco, e também para remunerar o banco, que está fazendo essa parte de intermediação aí. Então, ele pega de uma pessoa superavitária, empresta para uma pessoa que é deficitária, essa pessoa vai trabalhar com esse dinheiro aí, e ela vai ter que devolver para o banco com uma certa taxa de juros. E é assim que funciona a a parte de ligação entre quem tem dinheiro e quem precisa do dinheiro isso acontece de forma semelhante por exemplo, quando você compra títulos públicos ou títulos do tesouro direto né? então você está emprestando dinheiro ao governo que vai te pagar uma remuneração em cima desse dinheiro daqui a alguns anos, dependendo do título que você está comprando né? e você vai estar tá financiando o país, seja através de obras ou outros tipos de atividades que o país tem que fazer, mas basicamente o que você está fazendo é pegando o seu Dinheiro, ou seja, você é um agente superavitário. O estado é um agente deficitário, está precisando do dinheiro e ele se compromete a te pagar uma taxa de juros para poder utilizar o seu dinheiro para as atividades que ele precisa. A gente vai falar futuramente em detalhes sobre esses tipos de investimentos e aplicação financeiras em outros episódios, mas aqui o que eu quero mostrar para você é justamente essa relação entre a pessoa física e os agentes do mercado para fazer com que o dinheiro ajude todo mundo. né? Ajude a pessoa que quer crescer o bolo dela e ajude a pessoa que precisa do dinheiro. E para isso tem que ter um agente intermediário para garantir a segurança no processo e para que ambas as partes, a parte superavitária e a parte deficitária, consigam realizar esse procedimento aí de forma segura para todo mundo, né? Tá, ah, Emanuel, eu vi que você falou aí sobre investimento, sobre aplicação financeira, mas tem diferença entre esses termos? Será que é tudo a mesma coisa? O que é que você acha? Ou tem alguma diferença? Então, eu fiz uma série de pesquisas sobre esses termos até porque eu confundia também antigamente eu considerava a mesma coisa investimento ou aplicação financeira o mesmo significado né mas só que eles possuem diferença tem diferença entre investimento e aplicação financeira geralmente uma aplicação financeira ela envolve um retorno certo você já sabe quanto vai receber e muitas vezes é um tipo de dinheiro que você vai precisar no curto prazo em alguns anos ou alguns meses você vai ter que sacar esse dinheiro de volta então a parte de renda fixa, em geral, é uma aplicação financeira, porque você está colocando dinheiro em um determinado local em que o agente financeiro vai pegar esse dinheiro e vai trabalhar com ele para poder te remunerar né? e remunerar o próprio agente também. Você não vai estar tá tomando muito risco aí. O risco aí é praticamente não diria zero, mas é um risco mínimo comparado com outros tipos de investimentos. Né? Você quer que o dinheiro trabalhe para você, você tem noção de quanto você já vai ganhar, porque é uma aplicação de renda fixa e a pessoa que está tomando esse dinheiro que vai fazer o funding ou financiamento ela vai ela vai emprestar outra pessoa a uma certa taxa de juros para depois te pagar e pagar ao próprio banco né? ou corretora enfim então a parte de aplicação financeira está diretamente relacionada a ter baixo risco e você já tem uma previsibilidade de quanto você vai receber depois de um determinado tempo por isso que muita gente fala sobre aplicar o seu dinheiro na poupança é equivalente é você emprestar o dinheiro ao banco. Aplicar o seu dinheiro num LCI é equivalente a você emprestar o seu dinheiro ao setor imobiliário. Aplicar o seu dinheiro numa LCA é o equivalente a você emprestar o seu dinheiro ao setor do agronegócio. E assim sucessivamente. Você aplica o dinheiro num setor e esse dinheiro vai te remunerar com uma certa taxa e você vai ajudar outras pessoas que estão precisando. Já com investimentos é diferente. Você vai tomar risco na maioria das vezes. E esses investimentos, eles podem ser classificados como quantificáveis e não quantificáveis. Começando pelos quantificáveis, um investimento desse tipo é aquele que você coloca o seu dinheiro, você vai investir, você não vai aplicar, você vai colocar o seu dinheiro, mas aqui o retorno que você quer em cima desse investimento, ele é esperado. Ele não é um retorno garantido. Ele pode inclusive dar um prejuízo, pode simplesmente você perder tudo. Então, por exemplo, quando você investe em ações de empresa não é garantia que ela vá subir no longo prazo. Se a empresa no meio do caminho vai mal e quebra e você não vende suas ações ao longo do tempo né? você vai perder dinheiro, vai fatalmente ir para zero e você perdeu aquele investimento que você fez. Mas o contrário pode acontecer também, né? pode se valorizar, a empresa pode começar a crescer e trazer valor para você e a, a ação subir que nem um foguete né? aí o dinheiro que você investiu pode crescer de forma exponencial e o seu patrimônio pode ter um retorno absurdo tudo ao longo do tempo, mas perceba que existe um risco envolvido, você vai crescer o seu patrimônio com o passar do tempo, essa é a expectativa que você tem, é o que você espera, mas você tem que estar ciente dos riscos que você está se expondo, porque não é garantia que você vai ter um retorno financeiro, porque você está investindo o seu dinheiro em algo que tem risco. Né? O mesmo vale quando você investe num negócio, por exemplo. Você vai empreender. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado, na é verdade? Vai depender do seu plano de negócio, do seu nicho que você está atuando. Vai depender de bastante suor, de bastante atuação. Então, você vai ter que pegar o seu dinheiro, colocar ele no risco para poder obter um retorno e ele se pagar, esse dinheiro que você investiu, e depois você começar a tirar um certo lucro em cima do que você colocou, né? Mas sempre pensando que há esse risco envolvido, né? Outro tipo de risco quantificável é quando você adquire um bem, por exemplo, uma casa ou um apartamento. Então, o imóvel ele será seu quando você terminar de pagar o financiamento, fará parte do, do seu bem, do seu portfólio de bens. Porém, perceba que se você não pagar o financiamento, o imóvel não será seu. O imóvel, durante o financiamento, o imóvel é do banco. Esse é o risco. O banco, quando ele te empresta dinheiro para você investir num bem, ele quer uma garantia. E qual é a garantia? A garantia é o imóvel. Então, se você não paga, o banco, ele está assegurado em cima disso. Ele vai fazer um leilão com o seu imóvel para poder reaver o dinheiro que ele te emprestou, né? E o que você já pagou, basicamente, vai ter sido jogado fora, porque você não vai adquirir o bem no final e aquela dívida ali, como o banco vai leiloar o seu apartamento, também vai ser encerrada, né? Pode ser que você pague alguns juros ou multas, enfim. Mas tem essa parte de risco, né? Você pode pagar regularmente e obter o seu bem ao final, o seu bem ser realmente seu, né? Mas se você não pagar, tem um risco envolvido aí de você ter, perder todo o seu dinheiro investido naquele bem. Então tem que pensar bem direitinho na hora que você vai investir em algo quantificável, ou seja, algo que você está esperando um retorno, mas tem sempre que ter em mente os riscos que estão envolvidos nesse tipo de operação financeira, né? porque você está colocando dinheiro em alguma coisa que você espera crescer no futuro. Então, acabei de falar sobre a parte de risco quantificável, mas e o risco não quantificável? Esse aí é aquele que envolve o risco, mas você não tem como estimar, de fato, o seu retorno. Você não tem como mensurar uma expectativa de retorno. Enquanto lá na aplicação financeira você já tem noção de quanto vai receber, e no investimento quantificável você tem a expectativa de que isso cresça, o seu investimento cresça, no não quantificável você realmente não tem noção de como mensurar o retorno dele um exemplo que eu posso dar aqui é você pagando um curso de graduação você fazendo uma faculdade particular por exemplo a maioria das pessoas quando ela escolhe um curso e ela investe em um curso uma área específica que ela quer se formar ela pretende trabalhar nessa área que está se formando não, mas não tem como estimar o quanto de dinheiro vai tirar quando tiver formado né o quanto vai quando vai reaver ou quando vai reaver esse dinheiro que ela investiu no curso após se formar isso pode demorar anos pode demorar meses vezes, mas vai chegar no momento que ela vai conseguir reaver o dinheiro que ela investiu. Porém, existem os riscos envolvidos nesse tipo de investimento. Por quê? Existe o risco de você pagar o curso inteiro e acabar ao término do curso não trabalhando na área. Muitas vezes, inclusive, a área que você vem a trabalhar não tem nada a ver com o seu curso de graduação. Não é nem uma área correlata. Então, nesse caso aí, o investimento ele pode não ter sido um bom negócio, concorda? Você investiu tempo e investiu dinheiro em um curso que você esperava que fosse atuar, mas ao término não foi aquilo que você achou que queria ou então o mercado saturou, ou o mercado não está tão aquecido e você teve que migrar para outra área e acabou que você se identificou com essa área que você está trabalhando no momento e que não tem nada a ver com a área que você se formou isso pode acontecer, então tem esse risco, não é quantificável por quê? Porque você investiu num curso de graduação, numa especialização num tipo de expertise Dizem que você quer desenvolver, mas você não tem como quantificar ao final disso se aquele investimento valeu a pena, se você conseguiu reaver, naquele dinheiro que você aplicou. Claro que tem outros tipos de ganhos que você vai obter ao longo desse, desse seu curso, da execução do seu curso. Né? Você pode ter conseguido um ótimo network, você pode ter amadurecido bastante, ter também aprendido sobre várias coisas ao longo do curso, mas pode ser que esse investimento tenha sido em vão. Então tem esse risco e não tem muito bem como você quantificar os impactos disso. Né? Outro tipo de investimento não quantificável é quando você investe em momentos em momentos como uma viagem, ou então você quer sair para jantar com, com a sua esposa ou com seu marido, ou com o seu cônjuge, você quer fazer um passeio com seus filhos, você quer fazer um curso de intercâmbio. Então, o um retorno desse tipo de investimento ele é imensurável. Você não tem como é, quantificar o quanto isso vai trazer para você de volta, porque você investiu nesse tipo de momento. Né? Pode, inclusive, ser uma péssima experiência. Né? Você desembolsa uma quantia razoável de dinheiro para, de repente, fazer um intercâmbio câmbio e você vê que o intercâmbio não foi lá essas coisas, você está com uma expectativa lá em cima e o retorno não foi tão bom, então tem essa parte também de você ter o risco de desembolsar uma quantia, uma viagem já imaginou, você vai pagar uma viagem super cara, imagina nessa pandemia né? pessoal que no início viajou para a Europa pensando que ia passear por vários países e de repente os países fizeram um lockdown e as pessoas tiveram que ficar presas nos países, não podiam nem voltar para o Brasil tinham que ficar gastando o que tinha e o que não tinha para se manter lá nos países enquanto estava fechada as fronteiras. Então isso foi uma má experiência. Alguém deve ter gastado bastante dinheiro e não teve uma experiência muito boa. Então é um tipo de investimento não quantificável que ele pode trazer boas ou más experiências. Né? mas o importante é que ao fazer esses tipos de investimentos, você está sempre visando obter um retorno legal dele, mesmo que esse retorno não seja quantificável, é que isso de certa forma contribua para a sua vida ao longo dessa jornada aí como investidor ou ao longo dessa sua jornada chamada vida também, né? pode inclusive te impulsionar nos seus investimentos para você atingir os seus objetivos de repente você começa a investir em viagens todos os anos e você começa a querer trabalhar ou investir melhor para poder ter mais desses tipos de viagens todos os anos. Né? Então, é uma forma de estímulo também para que você corra atrás das coisas e consiga aí atingir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. É isso aí turma, encerramos por aqui mais um episódio do podcast com você dando mais um passo aí nessa sua jornada, eu espero que vocês tenham gostado do assunto que eu abordei neste episódio aqui, eu tentei abordar aqui uma série de pontos importantes como alguns agentes de mercado que você tem que ficar ligado, trouxe também a diferença entre aplicação financeira e investimento, para você entender a nuance que separa esses termos né, aplicação financeira e investimento, e eu acredito que o melhor investimento não quantificável que você pode fazer é me seguir nas redes sociais. Esse aí você vai ter um retorno imensurável, tenha certeza disso. Né? Me siga aí na plataforma do podcast que você estiver escutando. Se possível, faça uma resenha dele. Curta também na plataforma. Se tiver Instagram e Facebook, me procura lá, arroba Road Trade. No YouTube também, youtube.com Trade. Se inscreva lá, ative as notificações, assista as lives que tem disponível. Eu já fiz uma série de lives que estão lá muito boas, por sinal, sobre assuntos diversos. E eu queria trazer uma reflexão sobre o que a gente viu viu nesse podcast, né? a gente falou rapidamente sobre os agentes de mercado, feito disso eu não ia me aprofundar para não tornar o podcast maçante, vimos aqui o papel da pessoa física, que é, que, que é quem de fato faz o dinheiro girar através de investimentos e aplicações financeiras, e tem que ter esses agentes de mercado para fazer a intermediação, né? as transações para que elas sejam seguras vimos também que há uma diferença entre aplicação financeira e investimento, e isso é essencial que você tenha o um discernimento pois vai precisar lá na frente, quando a gente abordar a parte de portfólio, tipos de investimento, estrutura de carteira, é importante que você tenha nessa sua cabeça aí guardadinha num setor a diferença entre aplicação financeira e investimento, beleza? Não vai esquecer não, porque isso é bastante importante. E por fim, invista em você e invista em momentos. São investimentos não quantificáveis, mas eles são bastante importantes para essa sua jornada como investidor. Não tem como a gente mensurar o retorno que isso pode trazer, mas com certeza vai te impulsionar aí ao ao longo dessa caminhada e vai ser basicamente o combustível para você correr atrás dos objetivos que você almeja executar ao longo da sua vida, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, meus queridos e minhas queridas que chegaram até o final desse podcast, fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!